0: 这里是物理开讲，我是主持人李杰。那今天在节目当中呢，我们呃继续想还原一下，就是我们这两天一直在和大家说到这个话题，就是关于江哥在日本留学期间，然后呢是被室友的男朋友在屋门口杀害这个事件。嗯，我前面做了一期节目，其实是非常带着极带个人情感录的一期节目，因为当时我看了。江哥的母亲接受局面的王志安的专访之后，当时他是有一直在哭的。然后我自己也被带这就哭了很久。但是我刚刚又看到了另外的一个采访，嗯、呃，就是关于在这件事情发生之后，我们看到这个刘鑫，也就是江哥的闺蜜，嗯、呃，杀人犯的这个前女友。刘星，他在事件之后，他深受这样的人肉搜索，他表达出他自己的一些无奈还有悲伤。好的，关于这件事情，我们继续来听一下五月小龙的
1: 。其实，正如你刚才表达的一样，我们很多人看待这个新闻的时候呢，是带着情绪去看的。对。有情绪的前提下呢，都会有一种先入为主的一种态度。嗯。这个事件的本身。实际上就是两位同住的女生遇到了一个情绪失控的杀人犯，然后这个杀人犯呢残忍的杀害了其中的一人，另外一个人躲在屋里面不敢出来，是吧？就这么一个情况。现在我们更多的很渲染的就是，杀人犯是躲在屋里面那个人的男友，而且呢，他要寻找的人也应该是。躲在屋里面的一位女生是吧？所以呢，很多人就觉得，他们怎么觉得呢？他要杀的是明明是躲在屋里面的人是吧？那么屋外的人极其无辜。对，我不否认这个已经无辜逝去的江哥是吧？他他这个牺牲是充满了很多的无辜，但是这份无辜是不是躲在屋里面的流星给他带来的呢？严格来讲，一个简单的爱情故事里面，我们每天可能会充斥着，比方说《非诚勿扰》里面，很多人牵手没有成功啊，多少人的爱情故事都是完美的呢？但是有多少个男人会因为一个爱情故事冲动的去杀害自己的女友呢？这毕竟是一个低概率的问题。我们现在不停的去研究，这个男的应该是，啊，刘星的男友，该死的人就应应该是刘星，是这个意思吗？这个里面不存在一个过错关系，谁都没有想到过凶手要去杀人，而且谁也不愿意被凶手平白无故的杀害。我们可以刚刚看到，就是，啊，死者的母亲很激动，我们都能够理解她的激动，对不对？谁都不愿意自己的亲人啊失去一个生命，但是我觉得他这种愤怒是否找错了对象？是否找错了对象？为什么他不止一次的，包括很高姿态的去责问的一个人，不是凶手本人？而且我们所有群众、所有网络、所谓的吃瓜群众，一致谴责的对象也不是凶手本人。我们在不停的去谴责刘星，谴责刘星的一个家人。诚然，从目前为止透露出来的很多新闻片段里面，我们可以看到刘星以及他的家人，他们的说话。是很有问题的，甚至说说了很多不好听的话，
0: 冷漠，
1: 很不好听的。但是我们说啊，很多人情商确实有问题，他们的讲话和表达的确是不能不能够让人们满意的。但是我们能够根据他的说话就去扭曲整个事情的一个真实情况吗？真实情况就是什么呢？就是凶手过来了，没有任何人想到那个男人会杀人。而一旦对方杀人以后，谁有勇气能够打开房门？你首先把自己摆到当时那个情况下，然后你再去谴责别人。死者的母亲在不停的强调：啊，这是日本的房子，日本的房子呢是可以从外面打开的。如果你不把门反锁的话，我是可以打开的。他的言下之意是，凶手可以打开房门，然后让应该让凶手进去吗？大家都该死，要死一起死，是这个意思吗？那么在那种情况下，包括我们说在泰坦尼克号里面，很多人就是说，很多人为了抢一艘船，对不对？甚至牺牲了别人的生命。有一种国际法律上一种避险原则，人毕竟是一个生命体啊。在最危险的时刻的时候，出于自保的情况下，很多人不得不做出这样的一个选择啊。我们昨天也强调过了，我们说见义勇为是必须弘扬的，但是见义勇为的后面是有一个量力为行的。这个里面呢，就是说我们看到啊，就失子的母亲现在，她是一个很高高居上的一个态度，嗯啊，她觉得刘星是欠了他，欠了她女儿的，嗯啊，她需要一个诚挚的道歉，可这个道歉不应该，更应该是。向凶手去寻找吗？我们说刘鑫他没有去见死者的母亲，这个可以说是说在道义上的确是有所欠缺的，但是他并不违法。甚至我们可以看到死者母亲目前的那个心态，他有一种很偏执的心态的话，我甚至觉得。没有人敢去见他。我们目前可以看到他做到的所有的事情，他选择了曝光了别人的所有的一切私人隐私、
0: 家庭地址、电话号码、车并且
1: 仍然还非常凌厉的在指责对方。他说：“你今天到我这儿来的目的，不是为了我的孩子去抱歉，不是为了他的生命去抱歉，而是为了你的名誉。”你的名誉权高于我孩子的生命，我们不能够说在这里面说啊一个人的生命是多么的啊一文不值，但是我们同样不能够强调一个人的名誉也是一文不值。我们不能够说为了保护谁的名誉就一定比别人的生命重要，但是我可以说两个东西同样都重要。我们成为一个社会人。社会人，社会的一个名誉难道不重要吗？为什么现在社会上很多人，就是说借款的时候没有还钱，我们开始说一个老赖，对不对？我们进行一个社会诚信系统，在一个健全的社会里面，一个人的社会诚信系统甚至于就等同于他的生命。死者母亲，她女儿的生命被凶手夺走那么，同样闺蜜刘星的生命为什么要通过她去剥夺呢？他为什么不报出来凶手的地址、凶手的联系方式？因为凶手在日本吗
0: ？凶手是中国人
1: 。这个东西我知道，在日本警方啊。我们可以看到，在目前为止，在揭露的很多视频里面，我真的觉得很多时候媒体做过了。你有没有人要记得，媒体它的作用应该是一个中立者。我们可以把事情拿过来讨论，但是请不要设置人为的设置好正义和邪恶两个方面对对，我们可以去讨论它，我们可以把这个事情拿出来让对方进行商议。但在这个媒体里面，一开始从标题开始。就已经把某一方打入了一个罪恶的标签，并且在全程当中推波助澜。如果他们是站在正义的一方的话，那么他们所支持的正义也是打引号的正义
0: 。但是问题是，死去的江哥的母亲，她现在必须做一些什么，不然她活下去的这个动力。就我觉得他的动力支持系统就会出问题，他必须做一些什么，这也是他为什么揪住不放的一个很重要的原因。他为什么会变成一个，好像祥林嫂一样，到哪里都会倾诉一遍，他必须要去做这件事情。这就是一个人有时候在面对一些无法弥补的这种事件的时候，他的一种自我的救赎。但是这个过程当中，他可能就会拉上一些什么人
1: ，所有溺水的人都会。条件反射的拉上去，他最近的人，他现在目光里面所看到的就是刘星，即便他心里面真的明白刘星具体怎么样，跟这个命案之间的关系有多大呢？但是现在我们可以看到，的就是他能够表现出来的态度，的确是有所值得商榷的。啊，当他见到刘星的时候，他特意要安排别人，是吧？啊，你给他拿一个椅子过来。我要必须长坐在一个比他更高的,高的位置，我要从高往下去审视别人，审视的是什么呢？他比一个法官还要凌厉的问话，他不停在问：“我的女儿的死跟你有没有关系
0: ？”你只用回答有还是没
1: 有。那么大家认为有关系吗？任何东西我们不能说没有任何的牵扯，但是杀人凶手杀了他，也跟刘星有关系。如果什么事情都像这样去质问的话，什么东西根本就一开始就没有想去解决问题啊？他他到底想干什么？他说：“我找你的目的只是为了倾诉，啊，只是问，听一下我的女儿最后时刻，请问最后时刻她还有时间吗？”他嘴里面的要求是一种回事，但他实际上想得到的不是这个目的，他想得到的就是。最好，刘星去死，她的女儿活着，而刘星死的应该是死得其所，因为那是他的前男友，他的女儿是何其无辜，这才是他真正内心的一个诉求。说白了就如此。但是天，那怎么说呢？老
0: 天爷没有让
1: 。但是哎，但是老天给大家一个意外，给了所有人一个意外。
0: 就属于该死的没死
1: ，他母亲的心里当中的唯一的感觉就是该死的没死，是吧？不该死的枉死了。那么我就让那个该死的人承受所有的痛苦，直到将他逼死为止
0: 。好，那今天最后我们这一时间段也放送一段录音吧。其实这也是当时王志安采访到刘星的一段录音。我觉得看到这段录音之后。嗯，我觉得局面他的采访还相对来说是比较公平的，他至少给了双方说话的机会。但是我也会觉得这样的采访也许没有他太多的必要。嗯，就听了五月小龙的分析之后，我觉得有的时候也许不干涉、不打扰，也许是一个很好的状态。嗯，好，我们就说这么多，再见
2: 。妈妈。对不起妈妈，都怪我惹了祸，我也不知道我在想什么，就想哭，不过哭就好了。<笑>一般我采访完当事人，我都会说：“你觉得自己有没有什么需要补充的？”我有很多想说的话。你说吧，别着急，我我肯定给你充分的时间讲，好不好？我们现在搜索电话、搜索短信，一天二十四个小时不停地想。就连我唯一感到轻松的地方，我上了那几天班的地方，都有媒体去了，我都没辞退了。我一直待在家里，我能活多长时间？我能活到年底吗？我一个大活人，我有手有脚有腿有脑子，我却不能出门。<笑>现在我家地址都曝光了，我更不想出门了。<笑>如果我能活到你地，我也想出庭作证。但是你觉得一个正常的人，谁有勇气每天待在家里就能活那么久？我做不到，我真是做不到。这骚扰电话很多吗？每分钟好几个，不间歇的在往里打。打完电话发短信，打完电话就立马来短信，全是妈妈。看来谁会受得了？反正我是我真我真的是受不了。我爸爸妈妈每天看着就忍着。我们这么多天不联系，阿姨我们也是做错了。但是凭什么我们的信息？所有的信息，就连身份证号码、我爸的车牌号都能公布在网上，这不是公安局里面保密的东西吗？是任何人都能调出来的东西吗？为什么那个人不能被绳之以法？<咳>我无法释怀这一点儿，其他的我都知道，我错了。我知道我们家做的一直不妥当，但这一点我一直就不能理解，我不能释怀这一点。我是我是情绪波，我现在激动了，但这就是我的心里话，我目前我想说的话，这就是我想说的话。你是不是觉得，就虽然说这个过程中间你有一些做的不对的地方，但是。不应该受到这么大的遭扰也好、啊，或者惩罚也好、啊，是不是？我觉得我们家所承受的并不比杀人犯家承受的轻。我一直觉得，我还不如我还不如被监禁呢，我还不如当时死的是我呢。为什么不把我俩都杀了？我在警察局里，我就跟警察说我不想活了，所以他们才会那么过度的保护我。活着太痛苦了，尤其是我们两个住在一起，一个活了，一个死了，活着的人肯定不好受。我真的是当时已经活够了，在日本的时候，警察也跟我说你也是受害者。但是我从来没有把自己当受害者去看待，我们家受到的比杀人犯受到的更可、更严厉的那种惩罚。杀人犯最起码现在还活得安安稳稳的，从来没有听到在网上他的家人又怎么着又怎么着了。我倒觉得我却生不如死，我们全家都生不如死<笑>。环境可以扭曲一个人的心理，我觉得这是真的。再善良的一个人经历这些事情，他也不可能永远再善良下去了。如果将来有一天我情绪、我心里扭曲，我变成一个坏人，我绝对不会害人，我会自杀的。这是我唯一可以保证的。我没有话可说了。